0: hablamos mucho de la paz en nuestro tiempo sea dentro o fuera de la iglesia vivimos en un mundo donde la paz es algo que todos sabemos que es muy importante, uh -huh. queremos que el mundo tenga paz, que paz en el medio oriente, que paz política, que paz aquí, que paz allá, y muchas veces podemos uh, hacer la paz uh, de una manera muy básica, muy pequeña en la cual no estamos pensando uh -huh. en la totalidad de esa idea, la primera paz que tenemos que darnos cuenta que después termina resultando en esa paz es la paz primero con Dios
1: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie de dos semanas titulada El Fruto del Espíritu. Y hoy quiero pensar contigo en el siguiente aspecto del fruto del Espíritu, la paz. Todas las historias de la Biblia, desde el principio hasta el final, susurran el nombre del príncipe de paz. El nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. En Cristo tenemos paz. Recibimos en Cristo, por fe en Él, redención y paz con nuestro Dios. Estoy muy emocionado por nuestro tiempo que pasaremos hoy con un amigo mío, que primero conocí en la universidad y que ahora tengo el placer de contar como un compañero en el ministerio del Evangelio. Juan Moncayo, pastor de La Fuente en Quito, Ecuador, él nos acompaña para platicar sobre la paz como un aspecto del fruto del Espíritu. La paz que tenemos que darnos cuenta, que después termina resultando en
0: esa paz de la que vamos a ver en algunos versículos, es la paz primero con Dios. Puedes tú
1: tener... Sí, es lo que más necesitamos. Exacto,
0: hermano. Entonces, yo creo que a veces nos enfocamos tanto que si es que tuviéramos paz, qué sé yo, de manera política entre países o como en todos esos ejemplos que dije, uh, las personas estarían contentas.
1: Quédate conmigo para escuchar más de nuestro amigo Juan en solo unos momentos. El faro de redención comienza con Yo me voy con Dios, canta Sendas de Paz.
0: Gozo, paz y vida eterna y cosas que ojo no vio. Gozo, paz y vida eterna y cosas que ojo no vio. Cielos nuevos y nueva tierra son regalos de su amor. Cielos nuevos y nueva tierra son regalos de su amor. Yo me voy con Dios, yo también. Yo me voy con Dios, yo también. Yo
1: Pasado. Pues la sangre de mi Cristo aún me limpia y me ha salvado. Pues la sangre de mi Cristo aún me limpia y me ha salvado.
0: Yo me voy con Dios. Yo también Yo me voy con Dios. Yo también Yo me voy con Dios. Yo también, Yo me, voy Dios. Yo también. Yo me voy con Dios. Y sabemos que cuando él regrese, regrese uh estar -uh. te veremos tal Y entre tanto que se acerca el día del Señor. Por fe, lleno de su gracia
1: voy ¡Aleluya! Predicando de su amor ah, 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 ah. Hay gran gozo en la familia Y en perfecta comunión Hay gran gozo hey, en la familia hey, Y en
0: perfecta comunión. comunión Llevere y muy cariñosa Hoy da gloria al Salvador Lleveré muy cariñosa Hoy da gloria al Salvador
1: Yo me voy con Dios voy con Dios, canta Sendas de Paz, mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Te comparto ahora mi conversación con un gran amigo, Juan Moncayo. Es un placer para mí tener aquí con nosotros en el programa de hoy a un gran amigo, un compañero mío de la universidad, Juan Moncayo, un pastor en el centro de Quito, Ecuador. Juan, gracias por acompañarnos aquí en el Faro de Redención. Querido hermano
0: Daniel... Qué gusto estar a ti contigo, hermano. Qué gusto. La bendición. Gracias por tenerme.
1: Sí, hace demasiado tiempo desde que no platicamos. Este, es un honor para mí tenerte aquí en el programa y creo que vamos a gozarnos mucho en lo que vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Pero primero quiero preguntarte un poco sobre tu testimonio para que nuestros oyentes puedan conocerte un poco mejor. Juan, estás en Ecuador. Nosotros nos conocimos en Los Ángeles, California. Ahora estás de regreso en Ecuador como pastor. Cuéntame un poco de, de tu viaje en el cristianismo. ¿Cristianismo en, en tu fe? ¿Cómo llegaste a Cristo y qué estás haciendo ahora para el Señor? Así es, no un gusto, hermano. Sabes que, bueno, eh, yo crecí
0: en una familia muy moral, una familia muy católica. Es más, mi papá uh, recibió una beca de un monseñor muy importante aquí en la ciudad de Quito. Después de eso, uh, el Señor... Uh, llevó unos misioneros americanos a mi ciudad. Eh, vivía a las afueras de esta ciudad de Quito. Y nosotros les vimos a estos misioneros y ellos estaban realmente en momentos difíciles, ¿sabes? Um, no tenían amigos, uh, tenían dificultades con el idioma, etcétera, etcétera. Y nosotros como personas buenas y morales, decidimos irles a ayudar. Entonces, recuerdo claramente que mi hermano estaba en su bicicleta y les fue a ver y después volvió a nuestra casa y nos dijo, hey, hay unos, uno, unos señores americanos ahí en, y yo quiero practicar mi inglés. <risa> <risa> uh, y les fuimos, golpeamos a su puerta y ellos nos volvimos amigos. Uh, en ese entonces, ellos traían grupos uh, pequeños, um, como se dice, equipos misioneros de corto plazo. Y ellos me pedían que yo traduzca, pese a que yo no era cristiano. Entonces, yo traducía las presentaciones del evangelio que ellos daban y yo decía ah, yo no creo en eso, pero soy buena persona. <risa> yo no necesito creer en eso porque soy buena persona. Dios tiene un sentido de humor. Totalmente, hermano. Totalmente. Y, y y en eso, hermano, eh, vino un equipo especialmente yo me di cuenta de que la manera como ellos veían a Dios era distinta a la mía. Que ese mensaje que yo pensaba que no lo necesitaba era la clave para yo poder tener una vida distinta, que es lo que vamos a hablar realmente el día de hoy. hoy. Uh -huh. ah, y en ese momento, es. el señor... Um, trajo convicción en mi vida y me di cuenta de que sabía mucho acerca de Dios pero Dios no me conocía a mí ni yo lo conocía a Dios y después de eso embarcó en un camino muy uh, loco por decirlo de alguna manera en el cual terminé en los Estados Unidos terminé uh, yendo a una parte de los Estados Unidos después fui a la universidad donde te conocí a ti um, y mi uh -huh. deseo honestamente era quedarme en los Estados Unidos uh, pero Dios sí, sí recuerdo sí exacto uh, y, y el Señor sin mi permiso me trajo de vuelta a mi país y empezamos te jaló por las orejas Exacto. vas a regresar así es así es y una vez que volví acá ah, empezamos a ayudar en una plantación de una iglesia con unos amigos nuevos Uh, y en ese proceso el Señor puso en mi corazón que tenía que yo ser el pastor de esa iglesia Y los hermanos se dieron cuenta de mis dones uh, Empecé un proceso de oración y plantamos una iglesia que se llama La Fuente Que queda aquí en la ciudad de Quito, Ecuador Y nuestro deseo es tener una iglesia cristocéntrica que le alaba al Señor Que es una iglesia saludable mm, y, amén. Y, y la idea de La Fuente obviamente es Cristo, Cristo es la fuente de vida Pero también La Fuente es... Eh, tiene la idea de ser una fuente de recursos uh, se nos ha dado mucho uh, por la gracia del señor uh -huh. pude eh, estudiar fuera de, 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 de mi país con grandes maestros y lo que queremos es también uh, multiplicar eso a nivel local entonces tenemos conferencias para, para capacitar a pastores un área muy importante para nosotros es la consejería bíblica uh, y también ayudamos con, Man, con sí, un poco es, de... es importantísimo exacto hermano no, esa, esa área la amamos tenemos unas conferencias uh, es más viniendo en unas pocas semanas uh, y eso hermano. Entonces, por la gracia del Señor, uh, aquí estamos y, y mi rol entonces es el pastor ahí. Um, ayudo a liderar algunas de esos tipos de conferencias y, y, y más importante, mi rol principal es como esposo. Como tú sabes, tengo uh, una chiquita, una, una, una hija Así pequeña es. casi de dos años, un <risa> bebé en camino y mi preciosa esposa.
1: Oh, qué vieja ¿Y cómo se llama tu hija? La hija, mi hija se llama Willow. Willow, Ajá. es cierto, y tu esposa Marisa, Marisa, que es tu mejor amiga y compañera
0: del ministerio, por seguro. Sí, es, mi mejor amiga y compañera del ministerio.
1: <risa> pues Juan, cuéntame un poco, como pastor, como creyente, como una persona necesitada de Cristo y su gracia, ¿cómo es que has visto, estamos en esta semana, estamos estudiando el fruto del Espíritu. Y hemos dicho que el fruto del Espíritu es singular. Sí, es, sí. es lo que el Espíritu hace crecer en nuestras vidas. Es la abundancia que el Espíritu hace brotar en nuestros corazones, en nuestras vidas al seguir a Cristo. Pero tiene varios aspectos. Y hoy estamos considerando el aspecto de la paz. Ah. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. ¿Qué piensas como pastor y como creyente? ¿Qué, qué, ¿Qué dificultad tenemos los seres humanos por lo general con buscar la paz en nuestras vidas y en nuestras relaciones con los demás? Esa es una pregunta tan buena, mi hermano, porque yo creo que, que
0: hablamos mucho de la paz en nuestro tiempo, sea dentro o fuera de la iglesia. Vivimos en un mundo donde la paz es algo que todos sabemos que es muy importante. Uh, es más, uh -huh. yo pienso en tiempos de Navidad. Uh, una de las canciones clásicas es, al ah, mundo, paz. Uh, personas paz, ni siquiera sí creyentes uh -huh. dicen que tengas paz en estas, en estas fiestas, que tengas paz en esto. Uh -huh. Queremos que el mundo tenga paz, que paz en el Medio Oriente, que paz política, que paz aquí, que paz allá, que paz entre equipos. Todo es paz. Y muchas veces podemos uh, hacer la paz uh, de una manera muy básica, muy pequeña, en la cual no estamos pensando uh -huh. en la totalidad de esa idea. La primera paz que tenemos que darnos cuenta, que después termina resultando en esa paz de la que vamos a ver en algunos versículos, es la paz primero con Dios. Puedes
1: tú tener... Sí, es lo que más necesitamos. Exacto,
0: hermano. Entonces, yo creo que a veces nos enfocamos tanto que si es que tuviéramos paz, qué sé yo, de manera política, entre países o como en todos esos ejemplos que dije, uh, las personas estarían contentas. Pero es algo trágico el pensar que el momento que cualquiera de nosotros fallece así vivamos en paz en este mundo todavía estamos en enemistad con dios como dice uh, la palabra que eh, eh, estábamos muertos que estábamos éramos enemigos uh -huh. de dios somos enemigos sí. con dios no estamos en paz con dios entonces yo creo que lo primero cuando vemos en la biblia la paz tiene que ver con entender que necesitamos paz con dios y eso nos lleva a tener paz
1: de dios paz con dios que nos lleva a paz de dios Así es, hermano. Mencionaste un capítulo de la Biblia, un, un texto que vamos a estudiar hoy. Vamos a platicar un poco sobre este texto de Hebreos 12, los versículos 14 y 15. Lo voy a leer y vamos a platicar un poco nada más sobre lo que podemos ver en, en estos versículos. Dice la palabra de Dios, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y hasta ahí vamos a leer. Pero se me hizo interesante que aquí en esta carta a los hebreos, el autor esté hablando de la santidad, pero lo primero que dice es, busquen la paz con todos. Hmm. Obviamente la paz es un fruto del Espíritu. Uh -huh. Entonces, quisiera pensar contigo un poco sobre qué relación puede tener la paz, la santidad y la gracia de Dios. Obviamente no es algo que podemos hacer antes de conocer Exacto. a Cristo. Pero, ¿qué piensas en cuanto a la gracia y cómo esto nos mueve hacia la paz, no solamente con Dios, pero con el hombre? Sí, uh, te, si me permites,
0: en, en Hebreos 10, versículo 14, Uh, se dice porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados eh, y la idea es de que, de que Cristo nos santificó o sea la santificación primera la posicional y desde esa manera ya uh -huh. somos santos sí. y una vez que somos santos como tú dijiste, el espíritu empieza a morar en el creyente y después, ya que el espíritu mora en el creyente, somos personas que deberíamos ser, deberíamos <ríe> ser... Um, Debería, es, <ríe> es, es, es el clave. <ríe> ahí. Exacto, que deberíamos um, ser, um, en cierta manera, vistos como personas de paz. Uh, ya que tenemos paz con Dios, podemos uh, tener paz los unos con los otros. Como dice ahí, paz con todos um, Y esto enseña como parte de, de esa santificación y me encanta esa parte por la cual, sin la cual nadie no va a ver a Dios y, y eso es muy
1: importante. Recuerdo lo que Pablo dice en Romanos 12, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz no con los que te caigan bien, no con los que sean fáciles de amar, sino estén en paz con todos los hombres, ¿verdad? No sé tú, pero a mí se me dificulta a veces estar en paz con algunas personas, con algunas amistades, a veces en nuestras relaciones, con familiares nuestros Exacto. que deben de ser nuestros amigos más cercanos. Es difícil mantener la paz. Para ti como creyente, como esposo, como pastor, ¿dónde es que, que <risa> este, este llamado de tener... Y estar a paz con todos Choca en tu vida ¿Y cómo es que buscas la gracia de Dios en esta situación? Oh, mi hermano, esa es muy buena
0: pregunta Y, y, y yo creo que mucho de esto tiene que ver con que la idea de una vez más el, el volver al evangelio y, y muchas veces yo creo que cuando yo no estoy en paz es cuando me olvido del evangelio en mi vida entonces me doy cuenta de que de que mis deseos de que lo que yo quiero de que um, esas cosas que yo anhelo se vuelven más importantes que Dios mismo <risa> entonces en ese momento cuando qué sé yo en una relación uh, cuando alguien no responde de la manera como yo quiero eh, quizás me puedo uh, enfadar un poco o, o o, o puedo sentir un poco de, de ir en mi corazón uh, y se quita esa paz ¿por qué? porque no estoy recordando lo que Cristo hizo para quitar yo, que, yo, yo fui el primero que, que, que era un enemigo de Dios entonces si es que Él hizo paz por nosotros ¿cómo yo no puedo mantener esa paz con otros? ¿no es cierto? entonces eso puede ser en relaciones, eso puede ser en situaciones um, que me quita la paz a mí de manera personal. Uh, y, y yo creo que, que, que eso yo lo puedo ver en mi pecaminosidad
1: continuamente. <ríe> <ríe> todos, mi hermano, todos lo podemos ver. Estoy pensando en un texto de la Biblia que dice que Cristo es nuestra paz. ¿Cómo es que Cristo no solamente nos muestra el camino de paz, sino nos lleva y nos guía en este camino? ¿Cómo es que Cristo realmente es el fundamento de, de este fruto espiritual de la paz? ¿Cómo es que Cristo nos guía y también nos da el poder para buscar la paz? Sí,
0: uh, en el versículo al que te refieres es el que está en Efesios uh, y. y el, el, el libro de Efesios en totalidades Capítulos del 1 al 3 nos enseña uh, La bendición de poder Haber sido salvados por Dios Salvos por Dios Entonces yo creo que Cristo nos enseña En el que Él uh, tomó en sí eh, la, el opuesto de la paz Sería guerra Y estábamos en guerra con Dios Y Cristo uh -huh. tomó en sí el, el castigo de esa guerra el, el, Los ataques de esa guerra en sí mismo Entonces de esa manera la paz es una paz real, no es una paz tan solo Como yo creo que a veces en el mundo podemos buscar Una paz de buenas intenciones Una paz de ser mejor persona Pero en realidad eso topa la cosa más profunda que es que el pecado ha sido vencido que la muerte ha sido vencida entonces con eso en mente es por eso que Cristo en cierta manera no, no sé si va a sonar un poco fuerte quizás pero inclusive en Isaías nosotros vemos que Cristo en cierta manera fue a la cruz en paz no respondió no sí, eh, y, así y, es. Y, y ahí tú te das cuenta de que esa como
1: cordero fue llevado al matadero y no abrió su Exacto. boca Exacto. Y, ah. y yo creo que si solo nosotros aprendiéramos a no abrir nuestras bocas cuánta más paz tuviéramos en nuestras vidas en nuestras relaciones mencionaste Efesios y este texto donde dice que Cristo es nuestra paz, está hablando de la paz que hizo entre dos pueblos distintos, dos diferentes grupos de personas, el pueblo de Dios Israel, el pueblo nacional uh -huh. y todos los demás, lo que la Biblia llama gentiles uh -huh. y entre ellos había una gran guerra, pero ahora en Cristo que dice que somos un nuevo hombre Amén. con el énfasis en un nuevo Así hombre es. Ya no tenemos que estar en guerra los unos Exacto. con los otros. Si Dios pudo, a través del sacrificio de Cristo, unir a estos dos pueblos en un solo hombre, después de tantos años de guerra, tantos años de pleitos, como decimos en México, eh, ¿cómo, ¿cuánto más nosotros podemos buscar la paz sí con nuestros hermanos en Cristo? Y también mostrar la paz a un mundo que tanto necesita el evangelio. ¿verdad? Sí, y, y yo creo que eso es increíble
0: que pensemos de esa manera, porque... Cristo trae una nueva humanidad de tal manera en la cual las cosas que no nos deberían dar paz, las cosas que nos mantienen en guerra, ahora pueden tener paz. Entonces tú puedes tener en una iglesia personas quizás en los dos espectros de cualquier situación, espectros políticos, espectros de gustos, de deportes, lo que sea. Pero lo más importante, ya que Cristo es más importante que esas preferencias, puedes tener paz. Y un ejemplo que podemos ver claramente es inclusive en los discípulos. Tienes discípulos que serían enemigos mortales trabajando sí. juntos por la gloria de Cristo, por una por un motivo, por un propósito que es más grande que ellos. Entonces yo creo que esa es la paz a la que nos referimos, en la cual nada te puede mover, sea tu paz interior, como se dice, o quizás inclusive la paz cuando una persona te lastima o con una persona te grita, o con una persona uh, te hace sentir mal, ¿por qué? Porque tú sabes que, la, que tienes una paz en Dios que va más allá del entendimiento para
1: usar otro versículo, ¿no es cierto hermano? Juan, estoy completamente de acuerdo contigo. Te quiero hacer una pregunta más ya para terminar. Siempre me gusta hacer esta pregunta a los que nos acompañan aquí en el faro de redención. ¿Qué significa Cristo para ti? <risa>
0: Podemos hablar por 15 minutos más o 45, pero <risa> sí, creo que necesito una claro sí. respuesta corta. Cristo es el Señor y Salvador. Es el personaje principal de la historia de la humanidad, el cual se merece toda gloria, honor, uh, honra. Y en el cual todas las cosas vienen y pasan Es el camino, la verdad y la vida Y es la única, como la iglesia En la que tengo el, el privilegio de pastor Él es la fuente Y cualquiera que confíe en Él Y ponga su fe en Él uh, Está poniendo su fe en algo que perdura, algo que está más firme que el firmamento um, Eso y si es que alguien está escuchando el día de hoy ese es nuestro mm, llamado uh -huh. para ti, que confíes en Jesucristo, cualquier situación si no tengas paz o si tengas paz Cristo es el único que puede ser la fuente de real paz, una paz real que va más allá de la muerte es más
1: Amén Juan, estoy totalmente de acuerdo contigo desde el centro de la ciudad en Quito, Ecuador mi amigo, mi hermano Juan Moncayo gracias por acompañarnos aquí en el Faro de Redención
0: Calma, paz y... ¡Oh! That day.
1: Alma mía, no delires, canta al avanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, gracias, Juan, por acompañarnos aquí en El Faro de Redención. Estaremos todos orando por tu ministerio en Quito, Ecuador. La palabra dice que hay personas que dicen paz cuando no hay paz, pero hoy escuchamos de una paz real que el Espíritu produce en nosotros por la gracia de Cristo. Cristo nos da paz y dijo que nos deja una paz que no es la que el mundo nos da. Yo quiero que tú tengas esta paz, esta paz de Cristo, así que vamos a orar para que Dios nos muestre su paz, la paz que solamente recibimos por fe en Cristo. Padre Celestial, estamos agradecidos por Cristo, nuestra paz. Él fue crucificado para que nosotros tuviéramos paz contigo. Sus brazos extendidos dicen, ven al pecador. En él encontramos una paz profunda en el corazón, sabiendo que ya no estamos bajo la condenación, sino bajo la gracia. Confesamos que muchas veces batallamos por encontrar la paz con todos los hombres, así que pedimos que nos ayudes a siempre valorar y buscar ser personas marcadas por corazones humildes que no se enaltecen contra otros, sino que buscan la paz. Señor, gracias por reconciliarnos a ti por medio de Cristo. Y pido, Señor, que sigas tu obra de reconciliación en este mundo para que nosotros seamos marcados como personas de paz. Para aquel Señor que me acompaña que no te conoce, pido, Señor, que abra sus ojos, para que te conozca por fe en Jesús, y reciba también el ministerio de reconciliación, que Cristo obra por su Espíritu en nuestros corazones, dándonos paz en nuestro hombre interior. Padre, pedimos tu ayuda y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, el Príncipe de Paz. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web elfaroderedencion.org Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Fruto del Espíritu, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.